0: Dobra, start. Zaczynamy. Nazywam się Jacek Gratkiewicz i od kilkunastu lat mówię. Przez 11 lat w Radiu Z, a teraz w Radiu Kolor. Poza tym od lat jestem online, ostatnio w Many.pl, bo media to moje miejsce. I to nie tylko dziennikarsko. Wspieram wizerunek medialny firm i osób w nich pracujących. Dobrze, że tu jesteś. Dziś posłuchaj rozmowy z Tomaszem Ogrodzkim, to założyciel Platformy RED, największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce, z nieruchomościami związany od kilkunastu lat. Żyjemy w
1: kraju, w którym 80% biurowców powstało w ciągu ostatnich 20, mhm. 20 lat.
0: Za chwilę zapytam go o sztuczną inteligencję, miliony danych i przyszłość, która, jak sam mówi, należy do RED. Znamy się tą ile? 7 lat i spokojnie mogę powiedzieć, że od 6 lat namawiałem cię, na, cię na tę rozmowę. 6 lat. Tak, I udało się w końcu. Bardzo się cieszę, że możemy ze sobą porozmawiać i namówiłem Cię na tę rozmowę, ale powiedz, co się zmieniło, że akurat teraz powiedziałeś, dobrze, Jacek, gadajmy, rozmawiajmy, mówmy.
1: Wiesz co, bo ja myślę, że ja dużo lepiej się czuję w tym, co robię, niż przed kamerami. No właśnie.
0: Yy, mało się pojawiasz w mediach. Więc ja ci zadam najprostsze pytanie. Co ty robisz?
1: Ja myślę, że moja przeszłość determinuje to, co ja robię. Zaczynałem jako psycholog, mm. zainteresowany marketingiem. Pisałem pracę magisterską o tym, jak Facebook wpływa na ludzi, jeszcze zanim mm -hmm. to wymyśliła Cambridge Analytica. Miałem chyba pierwszego drona w Polsce, mm -hmm którym zaczęliśmy robić zdjęcia lotnicze, biurowców między innymi.
0: Ja mam takie wrażenie, że mało osób wie, że te wszystkie filmy z drona, które teraz są codziennością, to jest tak naprawdę twoja, twoja sprawka.
1: No myśl, myślę, że, że mieliśmy duży wpływ na to w którym kierunku to, to poszło w Polsce i jak szybko. Tak dzisiaj drony są codziennością, ale mhm. kiedy my zaczynaliśmy, ja musiałem osobiście jechać aż do Hamburga, żeby kupić drona o wartości średniej kawalerki.
0: Co dalej? Mamy drony. Jak dalej wyglądała ta twoja droga?
1: Związałem się z nieruchomościami ponad, ponad 10 lat temu. E, od, strony, od strony marketingu, od strony e, rozwiązań sprzedażowych, e, IT. Dużym naszym przełomem, moim i, i to, co uważam za e, pewną podstawę tego, że RED dzisiaj jest, to pierwszy cerem, który zbudowaliśmy dla nieruchomości, który nie wypalił. I nie wypalił dlatego, bo rynek szukał czegoś innego i tym czymś jest RED.
0: No właśnie, RED y, zaczął się
1: gdzie? Jak? Na Powązkowskiej w
0: Warszawie. <laughs> no dobrze. Y, <laughs> czy, czy, czym się zajmujecie? Czym ten RED jest? Gdybyśmy mieli to wytłumaczyć y, naszym słuchaczom.
1: Jesteśmy największym w Polsce dostawcą danych o nieruchomościach y, komercyjnych. Mm -hmm. e, największym dlatego, że jedynym e, innego takiego zbioru zbioru informacji, szczególnie w tej metodologii, w tej technice, którą którą my wykorzystujemy do zbierania danych. Mm -hmm. Jakby to, co nas wyróżnia, to to, że idziemy bardzo mocno technologicznie i rozumiemy się jako firma technologiczna z rynku, z rynku nieruchomości. No dobrze,
0: mówimy tutaj o takich bardzo trudnych sprawach. Technologia, technologia, technologia. Nie interesuje dzisiaj twój biznes, to znaczy interesuje mnie to, co jako RET sprzedajecie. Sprzedajemy dane. Mm -hmm. Lubię
1: myśleć, że zapewniamy strategiczne paliwo dla rynku.
0: No, teraz mówisz, że handlasz paliwem,
1: no, celnie trafiłeś. Znaczy lubię, tą, lubię tą, to porównanie. Dlaczego I myślę? Tak jak Europa przez cały 20 i nadal XX wiek jest, jest motorem mm -hmm. rozwoju gospodarek ludzkości szeroko rozumianej. No Mając też oczywiście negatywne wpływy, ale myślę, że za 5-10 lat dane będą już fundamentem większości firm i, 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 i tej tkanki mhm. takiej w ogóle szeroko rozumianego społeczeństwa. Już dzisiaj są, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze są dzisiaj takie miejsca, gdzie te dane nie odgrywają takiej fundamentalnej roli. Myślę, że nieruchomości są dobrym przykładem tego. Dzisiaj czytałem ciekawy raport przygotowany przez zresztą dostawcę dużego oprogramowania, VTS, który przeprowadził ankietę i stwierdził to, co ja odczuwam od dłuższego czasu, że na rynku nieruchomości, gdzie wolumen transakcji dochodzi nie wiem, w Polsce do, do 30-40 miliardów złotych, mhm. decyzje nie są podejmowane w oparciu o dane, o takie solidne
0: dane. A czy ty możesz mi wyjaśnić, dlaczego według ciebie te dane nie są tak wykorzystywane, jak wykorzystywane być powinny?
1: Wiesz się, ja że to wynika trochę z tego, że e, rynek nieruchomości komercyjnych trochę przeleciał pod radarami. Żyjemy w kraju, w którym 80% biurowców powstało w ciągu ostatnich 20, 20 lat. To jest y, ogromny. Strzał y, 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 do góry. I myślę, że Polska rozwijała się tak szybko, że y, ta infrastruktura, te inwestycje, które budowaliśmy, y, były budowane szybciej niż pewne takie fundamenty, jak chociażby właśnie taka statystyka, tak? czy zbieranie, zbieranie danych o tych, o tych obiektach.
0: To rozumiem, że tego nie ma. Nie ma takiego podejścia do, do danych.
1: Myślę, że od początku, kiedy rozwija się rynek, czyli powiedzmy od 30, mm -hmm. od 30 lat, dane w jakiś sposób były i, i są zbierane. Znamy organizacje, które to robią.
0: Wytłumacz mi proszę w, w prosty sposób. Y nie znam się na tym i chcę wiedzieć, jak ten rynek wygląda, wyglądał do tej pory, a jak się zmienia i może się zmieniać dzięki, e, dzięki Redowi.
1: Myślę, że są dwie drogi, mhm. którymi, można, którymi można podążać, jeżeli chodzi o analizę, o, o wykorzystywanie danych. Jeszcze parę lat temu powiedziałbym, że żadna z nich nie jest zła. Dzisiaj raczej uważam, że jedna jest szlachetna, ale nie ma szans powodzenia. I pierwsza droga to jest droga Warrena Buffeta który każdy poranek zaczynał od, od tego, żeby przeczytać wydrukowane raporty spółek i, i, i w wywiadach chwalił się tym, że, że czyta po, po 500 tysiąc stron dziennie takich, takich raportów i na tej, na tej podstawie podejmuje decyzje inwestycyjne. Po drugiej stronie tego spektrum jest Ray Dalio, który z kolei od początku wykorzystywał dobrze zgromadzone i, i opisane dane, które są w systemach komputerowych. Zaczął do tego aplikować modele e, sztucznej inteligencji, które są w stanie przewidywać e, to, jakie będą ruchy giełdowe, jak dane, jak oceniać dane mm -hmm. spółki i tak dalej. To samo dzisiaj znamy, nie wiem, no, no dzisiaj decyzje kredytowe nie są podejmowane przez ludzi, tylko przez algorytmy. Tak? Nie ma już pani y, Kasi, która przegląda y, raport na temat klienta, tylko jest wielka maszyna, która przegląda y, różne dane z różnych źródeł. I my robimy trochę to samo.
0: A czy jesteście w stanie robić to bez człowieka? Bo jeżeli y, wspominasz tu o banku, to prawda, decyzje kredytowe podejmuje, podejmuje system, ale ten system musi mieć jeszcze ten jeden taki ludzki aspekt. Czy ten ludzki aspekt jest potrzebny, jeżeli chodzi o, o red i o, o dane? Myślę,
1: że w nieruchomościach jest dużo bardziej potrzebny niż w innych sektorach. co to jest tak, im więcej masz danych, tym łatwiej jesteś w stanie je zautomatyzować, opisać, przetworzyć i uzyskać jakiś, y, jakiś wynik. Im tych danych jest mniej lub one są rozdrobnione, niekompletne, pochodzą z różnych źródeł, tym myślę, że jest większy czynnik, y, w którym ten ludzki element... Ta interpretacja, ta znajomość, ta ekspertyza rynku jest, jest kluczowa i myślę, że nieruchomości takie są, bo dzisiaj w Polsce, tak jak zacząłem od tego, że jesteśmy jedynym dostawcą danych o nieruchomościach komercyjnych, co nie oznacza, że mamy wszystkie dane o nieruchomościach.
0: Dobrze, to y, tu cię zatrzymam, bo chciałem cię zapytać i chciałbym, żebyśmy tę rozmowę teraz skierowali na to wasze paliwo, jakim są właśnie dane. Gdybyś mógł y, y, powiedzieć, jakie macie dane, ile tych danych jest, to jest rzecz, która mnie nie interesuje.
1: Wiesz co, mamy taki zegar danych, który na koniec roku wybił 10 milionów y, informacji, mm -hmm. które zebraliśmy. E, poruszamy się dość mocno wzrostem wykładniczym, więc y, do końca roku szacujemy, że to będzie 30 milionów, a w mm -hmm. ciągu kilku następnych lat... Pod, pod 100 milionów informacji, punktów informacji na temat y, tylko rynku w Polsce, a myślimy szerzej.
0: Dobra, to my, m, mówisz o jakichś gigantycznych liczbach. W jaki sposób te dane się przetrzymuje? Macie jakieś magazyny danych? Jak to wygląda?
1: Ja myślę, że koledzy z y, y, branży industrial by się tutaj uśmiechnęli, bo data centers to teraz dość mocny Konik mhm. w, tym, w tej branży. Korzystamy z nowoczesnej infrastruktury, która jest oferowana przez duże firmy jak nie wiem, Amazon, na przykład. Mhm. Tak? Więc brak miejsca nam nie grozi.
0: Mówisz tak: 10 milionów wydanych, 20 milionów, później 30. Powiedz mi, kto to zbiera wszystko? Wiesz co, dane zbieramy,
1: dane zbieramy na dwa sposoby. Mhm. Tak? Zaczynaliśmy i to jest nadal gdzieś tam nasz fundament. Mamy zespół, zespół researcherów, który, mhm. um, który aktualizuje informacje o powierzchniach biurowych i osiągają absolutnie niesamowite wyniki i średni poziom aktualności naszych danych to jest 97,90. 8%. Uważam, że mamy najlepszy zespół w Polsce. Poza tym mhm. zbieramy dane e, automatycznie. Korzystamy z inteligentnych e, algorytmów, które sami tworzymy, które pozwalają nam zbierać e, e, informacje o tym, co się dzieje na rynku. Tak jak myślę, to dzisiaj to jest tak e, pół na pół, mniej więcej, jeżeli chodzi o to, o to, jak zbieramy te dane, ale mając na uwadze ten rozwój i te, te, te liczby, o których sam tutaj też powiedziałeś, to w ciągu roku, dwóch, ten ciężar się przesunie w kierunku 80%. Będziemy zbierać, zbierać automatycznie 20%. Mm -hmm. ręcznie, co nie zmienia faktu, że pracy dla naszych analityków dalej będzie, będzie dużo, bo przy 100 milionach to będzie to zbierać.
0: No to dobrze, że to mówisz, to się ucieszą. Tomek, ale jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o tobie, więc pytanie, jaka jest twoja rola w tym całym przedsięwzięciu? Gdzie ty jesteś ulokowany w tym wszystkim?
1: Gdybym wiedział, że o mnie, to bym tutaj nie przyszedł. <śmiech>
0: Trudno. Za późno. Drzwi zamknięte. Okej.
1: Okay. Wiesz co, ja myślę, że ja wyznaczam kierunki. Mm -hmm. tak, myślę, że to jest, moja, to jest moja rola. Wyznaczam kierunki i pracuję z, z zespołem przy, przy realizacji tych pomysłów. Daje mi to ogromną satysfakcję, gdy to, co narodzi się w mojej głowie, ale nie tylko w mojej, bo to jest praca zespołowa, zaczyna nabierać kształtów i, i wchodzi w życie. Przykład porozumienia z Głównym Urzędem Statystycznym, który jeszcze jakiś czas temu y, taka współpraca wydawała nam się być trudna do, mm -hmm. do zrealizowania.
0: Teraz możecie się tym, y, tym chwalić. To duże wydarzenie, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. W stuletniej historii GUS-u po raz pierwszy y, statystyka publiczna będzie miała dane o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości komercyjnych.
0: No, gratuluję, bo tyle możemy, możemy powiedzieć. Tomku, bo rozmawiamy o Redzie i rozmawiamy o zbieraniu danych. I wiesz, co mnie zastanawia, czy rynkowi Red jest potrzebny, czy był potrzebny? Czy przecież te dane gdzieś wspomniałeś zresztą na początku, że te dane były zbierane, one gdzieś były, no ktoś je miał. Po co ten Red się nagle pojawił? Robili,
1: zrobiliśmy taką ankietę mhm. e, e, coroczną, e, gdzie przepytaliśmy i użytkowników, ale też, też, też osoby, które, które po prostu gdzieś są z rynku i, mhm. i, i mają y, gdzieś o nas wiedzę. I zapytaliśmy im między in, zadaliśmy im między innymi pytanie, jak mhm. ważny jest RED dzisiaj i jak ważny będzie za pięć lat. O tyle, o ile rzeczywiście dzisiaj ten RED nie jest jeszcze postrzegany jako Absolutnie najważniejsze narzędzie w mojej codziennej rutynie pracy. Mhm. To bardzo dużą satysfakcję dało mi, gdy zobaczyliśmy, że e, w przypadku tego pytania, jak red będzie ważny dla ciebie za pięć lat, e, byliśmy prawie blisko końca skali.
0: Tak. to Wiesz, tutaj nasuwa mi się jedno pytanie, to w jaki sposób rynek y, branża, mówiłeś, nie nazwałeś tego skostniała, ale ja to nazywam w ten sposób, ta excelowska branża zareagowała na pojawienie się y, platformy Red?
1: Mieliśmy sporo i mamy sporo gratulacji od, mm -hmm. od, od osób, które które korzystają z tego. Myślę, że no, możemy się pochwalić co najmniej jedną groźbą, ale to traktuję jako dobrą wróżbę na wierzę, przyszłość.
0: Wiesz jak to jest, że o sukcesie tak naprawdę w obecnych czasach najlepiej świadczy liczba hejterów. No takim świecie jesteśmy trochę, więc może coś w tym jest. Może to jest właśnie ta oznaka dużego sukcesu Red. To, co robimy, jest
1: całkowicie nowe, więc w tym dość homogenicznym rynku znajdujemy swoje miejsce.
0: Skoro nowi, to czego o was ludzie nie wiedzą? Czego nie wiedzą o Red?
1: Z tej samej ankiety, mm -hmm. którą przeprowadziliśmy, to jest mała rzecz, ale dowiedzieliśmy się, że nasi użytkownicy nie wiedzą, że mamy absolutnie hitowy i, i, i rozbudowany generator, generator ofert PDF. To jest dla nas taka spora lekcja e, komunikacyjna.
0: Czy jest coś, czego ty, jako założyciel RED, się boisz?
1: Wiesz, ja myślę, że znowu, kolejna analogia do, do ropy naftowej. Mhm. E, był taki film um, There Will Be Blood o odwiertach, nie wiem, to chyba początek XX. Wieku, e, jakby akcja się wtedy działa. I tam była taka scena, w której główny bohater grany przez Daniela Day Lewisa robił taki taki odwiert, było czuć bardzo duże emocje wokół tego, żeby, żeby znaleźć tam, e, tam ropę. Po czym jak mieli taki, ten swój taki oil rig i, i, i wiercili się głęboko, to ta ropa wybuchła, łącznie z tym, że tam były straty w ludziach, jego syn stracił, stracił słuch. Mam przed oczami taki obraz, kiedy on stoi i widzi tą całą ropę tryskającą i, i cały jest w tym smarze. I, I myślę, że to jest taka klątwa nadmiaru. I trochę się boję tego, żebyśmy my w momencie, kiedy będziemy tak zbierać te dane, tak wydobywać ich coraz więcej, coraz więcej, żebyśmy po prostu nie stracili nad nimi kontroli.
0: Tu Cię poproszę o szczerość. Jak oceniasz wasze szanse, to czy wam się uda? I nastała cisza.
1: Myślę, że jesteśmy, jesteśmy przygotowani do tego, żeby nam się udało. Mhm. Mamy mocny fundament, mamy długoletnie plany. Dzisiaj jesteśmy na samym początku tego, co robimy. A nawet gdyby nam się nie udało, to co już zrobiliśmy, ma ogromny wpływ na rynek.
0: Wiem, że jakby porównania nie są najlepszym sposobem na ocenę biznesu, ale jakbyś miał siebie porównać teraz do jakiejś takiej firmy światowego potentata, to do kogo byś się porównał?
1: Myślę, że mocno się inspirujemy tym, co robi firma Palantir, mhm. która tworzy przyszłość w oparciu
0: o dane. Wy te przyszłość w oparciu o dane też będziecie tworzyć?
1: Tak. Uważam, że myślę, że nieruchomości i dane to za 5-10 lat będzie tak samo oczywiste jak to, że Netflix, czy Google, czy Facebook są zasilane wielkimi zbiorami danych i wszystko, co dzisiaj widzimy. W każda rekomendacja, którą dostajemy, to jakie maile reklamowe do nas trafiają, o której godzinie, wszystko dzisiaj jest wynikiem danych, to czy dostaniemy kredyt.
0: Dobra, wspomniałeś o Netflixie. Wszystkie dane, które się pojawiają, pokazują, że ten okres, ten czas, który teraz mamy, przedziwny, ta pandemia, bardzo im pomogła. Czy wam jakoś ta pandemia pomaga? w takim rozwoju? Czy to jakoś przyspieszyło wasze, wasz rozwój?
1: Co z Netflixem kojarzy mi się jeszcze jedna rzecz. To jest książka, która się nazywa bodajże Netflix to się nie uda, ale musielibyśmy sprawdzić, bo może się nazywa Netflix to się uda, więc lepiej byłoby wiedzieć.
0: Netflix to nigdy się nie uda, sprawdziłem. No. I
1: Tylnia okładka zaczyna się od tego, że dawno temu ktoś miał szalony pomysł, żeby y, sprzedawać filmy przez y, internet. I było to w okresie, kiedy wszyscy, absolutnie wszyscy walczyli z y, piratami, którzy streamowali filmy, którzy na, na, na różnych portalach sprzedawali kopie czy udostępniali. I ktoś wtedy miał pomysł, żeby pójść w poprzek. A ja lubię chodzić w poprzek.
0: Czy ty sam jesteś? W poprzek? Nie, nie w poprzek. Pytam o to, kto ten RED tworzy, jak ten zespół wasz wygląda, jacy jesteście, bo to jest bardzo interesujące.
1: Fundamentem REDa jest zespół, który mm -hmm który go tworzy. No, tak jak powiedziałem, no, ja się czuję jako ten, ten który inicjuje pewne, pewne, pewne procesy. Piotrek Smagała odpowiada za, 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 za całą stronę operacyjną.
0: Mówisz o przyszłości, o tym, co będzie czekał rynek. Coś macie w zanadrzu? W
1: połowie roku pokażemy nasz projekt oparty o sztuczną inteligencję. I to będzie za pół roku, dlatego, że tyle czasu zajmie nam wyszkolenie modeli sztucznej inteligencji, które już są na warsztacie.
0: Mam takie poczucie, że wszystko jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. a ja nie lubię jasnowidzów.
1: Masz na rynku zegarek, który ma na celu przewidzieć to, jak będziesz mieć zawał serca. Porównuję to do nieruchomości, mhm. bo, bo w nieruchomościach pracuję. Ale uważam, że w takiej małej erze digitalizacji yy, Możemy mówić o, o pierwszej erze Excela, mm -hmm. o drugiej erze pewnych uporządkowanych systemów, nie wiem, systemy CRM na przykład. Mm -hmm. Później możemy mówić o erze dużych zbiorów danych, którą ja sobie nazywam taką erą Big Data, ale czwarta era należy do, do sztucznej inteligencji. Jestem absolutnie przekonany o tym, że za kilka lat... Mm -hmm. Nieruchomości również będą tak jak już dzisiaj inne sektory e, wspierane przez szeroko rozumianą i szeroko zakrojoną sztuczną inteligencję.
0: Ten rynek opiera się trochę, rynek nieruchomości biurowych i w ogóle komercyjnych, opiera się trochę na takim, ja to mogę powiedzieć, ale te, tak jak ja to widzę, takim życzeniowym trochę obrazie. To znaczy nie zwracamy za bardzo uwagi na to, jak ta rzeczywistość dzisiaj wygląda i uważamy, że wszystko jest doskonale, wszystko jest super. Mimo, że dane mogą pokazywać zupełnie inną rzeczywistość. Jak ty uważasz, jak ten rynek zareaguje w sytuacji, kiedy mm, twoje narzędzie pokaże, że... Mm, za rok, nie będzie potrzebna połowa biurowców, nie wiem, za dwa lata 70%.
1: Ja myślę, że jakby w ogóle statystyka jest w stanie ci przedstawić mm -hmm. potencjalny obraz o najwyższym prawdopodobieństwie, ale jeżeli o nim wiesz, to jesteś w stanie go zmienić. To nie jest szkana kula i to nie jest y, klątwa. To nie jest tak, że <głos》> musisz zamknąć oczy i i czekać. I zderzyć tak? się ze ścianą. Tak. Nie, to tak nie, tak to nie no, działa.
0: Właśnie dopytuję, bo czekałem na, na, na ten moment, w którym powiesz właśnie, że, no moment, ale no, my chcemy ostrzec, jeżeli nawet coś ma się pojawić, to my możemy wam pokazać, że tam jest za chwilę ściana i możemy skręcić w prawo albo w lewo i się uratować wszyscy. I, i ja tak widzę chyba, e, chyba widzę też te sztuczną inteligencję i red. Wiesz,
1: mówimy o bardzo dużych hmm. pieniądzach. Wokół tych pieniędzy dzisiaj jest ogromny na ekspertyza ludzi, którzy znają ten rynek mhm. i ludzie mają prawo się mylić, algorytmy też mają prawo się mylić i co więcej uważam, że na początku algorytmy będą częściej się mylić niż ludzie, mhm. ale to nie zmienia faktu, że w perspektywie 10, 15, 20 i 50 lat gwarantuje, że... Mhm algorytmy będą dużo mądrzejsze od ludzi. Jest taki wykres, który pokazuje dwie, dwie linie y, takiej przydatności człowieka i takiej przydatności algorytmów. I te linie idą mniej więcej, tak się poruszają y, równolegle do góry, do momentu, aż linia algorytmu osiągnie poziom określony jako taki superhuman. Jeżeli nauczymy komputery być właśnie superhuman, to ta linia człowieka i jego przydatności spada wali o ziemię.
0: Boję się, że właśnie wszyscy analitycy, którzy pracują na rynku, mówią o no nie, 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 mój drogi, na to nie pozwolimy. Nie, nie, nie boisz się, że nie... zabierzesz pracę analitykom?
1: Nie przypuszczam, żebyśmy stworzyli tych superhuman w ciągu następnych 50 lat, ale mogę się mylić. Gdyby się tak stało, to, no to wtedy wszyscy będziemy mieli pewnie problem. Na sztuczną inteligencję i na to, co my robimy, trzeba patrzeć jak na, nie jak na zagrożenie, mhm. tylko jak na szansę do tego, żeby poświęcać mniej czasu na proste rzeczy, mhm. a poświęcać więcej czasu na rzeczy, które e, wymagają jeszcze tego ludzkiego ludzkiego pierwiastka. I póki co komputery nie będą tak kreatywne jak ludzie. Póki co nie potrafią w wielu branżach wyciągać jeszcze tak trafnych wniosków. Oczywiście tak jak mówiłem, no, to wynika z tego jakie dane, na podstawie jakich danych podejmują, podejmują te, te, te decyzje. Przykład, który bardzo lubię i on jest zarówno w tym samym momencie jest przerażający, jak i mhm. pozytywny. To są już pracujące w niektórych y, angielskich szpitalach y, narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, które w momencie, kiedy Pacjent przyjeżdża do szpitala, jest mu robiony pierwszy, mhm. pierwszy taki screening, pierwszy taki zestaw badań. Te, bada, te wyniki tych badań trafiają do, do, tego, do tego algorytmu i algorytm zwraca prawdopodobieństwo, z jakim ten pacjent wyjdzie żywy ze szpitala. No przerażające jest to, że coś takiego można już dzisiaj jakby za pomocą takiego czarnego pudełka ocenić, ale z drugiej strony to, co powiedziałem. Ty wiedząc, jako lekarz, czy, czy ktokolwiek, o tym, że ktoś jest tak oceniany w takim stanie, tak, ty jesteś w stanie na to też zareagować. A teraz przy skali tego, mhm. że mamy, nie wiem, powiedzmy jakiś kryzys więcej osób, które są naraz hospitalizowane, chociażby tak jak teraz, mhm. to tego typu, tego typu narzędzia są bardzo pomocne. Drugi przykład związany z pandemią. E, bodajże naukowcy z, z MIT, którzy patentują w tym momencie narzędzie, które docelowo będzie aplikacją mobilną, gdzie ty będziesz mógł ją ściągnąć, kaszlnąć do niej, do telefonu i twoja próbka głosu zostaje wysłana do takiego algorytmu sztucznej inteligencji i oni bodajże z 90% prawdopodobieństwem na podstawie próbki twojego głosu są w stanie powiedzieć, czy masz COVID, czy nie.
0: No korci mnie, żeby o to zapytać. Czy ty wiesz coś, na temat przyszłości tego pacjenta, jakim jest rynek nieruchomości komercyjnych, czego jeszcze nie wiedzą inni?
1: Wiesz co, my dzisiaj mamy tak, mamy dane o, o, o budynkach mhm. biurowych, y, mamy dane o poszczególnych biurach w tych budynkach, y, wiemy, jak szybko one się wynajmują, wiemy kiedy, wiemy przez kogo. To, co ja już widziałem i co, no właśnie będziemy dopracowywać przez kolejnych kilka, kilka miesięcy, mhm. To jest y, możliwość prognozowania tego, przewidywania tego, jakie biura, w jakich budynkach, jak się będą wynajmować. Więc ja już widziałem takie mhm. prognozy tego. Y, no musimy to jeszcze zderzyć y, z, z rzeczywistością. Na podstawie tego, co my dzisiaj, mhm. y, jakie my dzisiaj mamy dane, będziemy mogli powiedzieć, że ten budynek jest... Y, dzisiaj w znacznie lepszej sytuacji niż inny budynek mhm. i ewentualnie zarekomendujemy, co należy zmienić w tym słabszym budynku, żeby dorównał temu lepszemu.
0: Czego chciałbyś, żeby ci życzyć dzisiaj na najbliższy rok, dwa odnośnie Red? Dłuższej
1: doby. Mamy ogromną ilość pomysłów i kierunków, które zamierzamy, które zamierzamy mhm. rozwijać. I one będą potrzebowały więcej czasu, jeszcze większego zaangażowania nas wszystkich lub alternatywnie możesz mi życzyć tego, żebyśmy szybko znaleźli takie algorytmy, które nas odciążą z tej pracy i pozwolą nam skupić się tylko na strategicznym myśleniu.
0: To tego ci życzę. Dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dzięki. Było dobrze.
0: Ale widzisz, nie musiałeś się dać. Dobrze że, no, dobrze, że porozmawialiśmy. Do
1: zobaczenia za 6 lat. Do zobaczenia. Cześć.